0: Herzlich Willkommen zu Stay in Balance. Ich hoffe, dass ich diese Folge jetzt einigermaßen gesittet für dich aufnehmen kann, denn das ist jetzt glaube ich schon der fünfte oder sechste Anlauf, den ich heute mache, weil es um mich rum heute irgendwie ein kleines bisschen laut ist. Ich bin seit ein paar Tagen, also seit drei ganz genau, wieder zurück auf dem Festland eigentlich sind es nur zweieinhalb, ich bin in der Nacht angekommen. Ähm, genau, bin mit meinem Camper mit der Fähre äh, von Teneriffa zurück, bin jetzt in Punta Umbria, das ist in Andalusien ähm, und... Ja, hier ist das Wetter schon richtig schön. Ich habe mir erst so ein bisschen Sorgen gemacht, ob ich mich zu früh entschieden habe, zurück auf Festland zu gehen, aber es ist sehr warm. Ich habe zwar noch nicht so wirklich viel davon mitbekommen, weil ich am Wochenende ähm, mein Pranayama-Teacher-Training hatte und ja, da von morgens bis abends unterrichte, was ich aber von Herzen gerne tue und deswegen ähm, ja, bin ich ganz happy und es war auch genauso geplant, dass ich diese kleine süße Wohnung hier wirklich nur nehme, ähm, weil ich in der Nacht ankomme, keine Lust mehr habe, weit zu fahren, ein paar Tage hier bleibe und dann weiterziehe. Und jetzt sitze ich hier und erst wurde heute Morgen vor meiner Haustür der Rasen gemäht. Dann wurde es endlich still und ich habe gedacht, jetzt aber. Und jetzt hat gerade irgendjemand angefangen, die ähm, Bodenplatten festzuklopfen. I don't know. Ich hoffe, sie sind jetzt fertig und wenn nicht, bin ich wild entschlossen, nicht nochmal abzubrechen und du musst jetzt ganz unbedingt das Klopfen ertragen oder weghemmen oder wie auch immer. Ich wollte mit dir heute ein Thema teilen, das, naja, wie immer eigentlich, ähm, auf verschiedenen Ebenen mal wieder zu mir gekommen ist. Ähm, erstmal tatsächlich ganz bei mir selbst, denn ich hatte jetzt schon zum zweiten Mal tatsächlich einen sehr kurzen Zyklus. Also ich hatte zehn Tage, nachdem ich meine letzte Blutung hatte, wieder meine Periode. Mm. Eigentlich ist mein Zyklus sehr, sehr regelmäßig, ähm, zu kurz, also schon seit ich die Pille abgesetzt habe, immer 21 Tage, aber immer regelmäßig 21 Tage. Die Pille nehme ich seit vielen, vielen Jahren schon nicht mehr, also kein Thema und ich habe mich darauf verlassen können und jetzt ist es schon zum zweiten Mal passiert, dass ich einen 10-Tage-Zyklus hatte und erst habe ich gedacht, naja, ja, okay, egal, ist halt so, warte, ne? Und dann habe ich darüber nachgedacht, hm, Nadine, du bist dieses Jahr 43 sind das vielleicht die Wechseljahre? Dann habe ich mir noch mal angeguckt, wann diese kurzen Zyklen waren und bin mir jetzt relativ sicher, dass es wahrscheinlich noch nicht die Wechseljahre sind, denn der erste kurze Zyklus war, als ich nach Indien geflogen bin. Ja, und der zweite zu kurze Zyklus war, als ich jetzt aus Indien zurück bin und dann nach Deutschland da vier Tage war und dann nach Teneriffa. Und also großes Hin und Her, ganz viel Vata-Chaos und ähm. Ja, mein Körper, das hatte ich dir in äh, der Folge über meine Erfahrungen aus Indien ja auch schon erzählt, mein Körper war doch recht unzufrieden mit allem, was so in Indien gewesen ist. Ähm, ich habe ziemlich viel Pitta angesammelt tatsächlich, das habe ich dir erzählt, vielleicht hast du die Folge gehört, mein Haarausfall war wieder ganz schrecklich und die Haut war schrecklich und ich hatte eine Zahnfleischentzündung und... Ich war auch ein kleines bisschen wütend, was ich schon länger nicht gewesen bin. Ähm, ja, aber klar möchte mein Körper dieses Pitta wieder loswerden. Ich habe mir natürlich viel, viel Mühe gegeben, das auch zu unterstützen. Aber ja, er hat es einfach, glaube ich, jetzt selber getan, ähm, denn vielleicht weißt du das, vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt oder du hast es woanders gehört. Im Endeffekt ist unser weiblicher Zyklus ja dafür zuständig, unter anderem natürlich, dass wir ähm, das Pitta aus unserem Körper loswerden als Frauen. Das ähm, Gewebe der Geschlechtsorgane, also das siebte Gewebe, Shukradatu, ist bei Frauen tatsächlich ein sowieso schon sehr heißes Gewebe. Ähm, Merke ich nicht viel von, ich habe immer kalte Hände und kalte Füße, also bis dahin scheint das nicht zu strahlen, aber definitionsgemäß sagt man eben, Shukradatu ist bei Frauen sehr heiß. Ähm, Shukradatu wird oft auch Datu genannt bei Frauen, wobei Atava eigentlich die Eizelle an sich ist und nicht das komplette Gewebe, aber das ist jetzt auch Korinthenkackerei, ähm, was tatsächlich aber eben der Fall ist, ist, dass wir ja im weiblichen Zyklus verschiedene Dosha-Phasen haben, wie ja eigentlich immer. Wir haben die Doshas in den Lebensphasen, in den Jahreszeiten, in den Tageszeiten und eben auch im Zyklus. Das habe ich dir sicher schon mal erzählt. Jeder Zyklus beginnt mit Kapha, wird dann von, ähm, ja, dann folgt Pitta und dann kommt eben Vata und dann beginnt der nächste Zyklus und zwischen Eisprung und Menz ist eben die Pitta-Phase im Zyklus und wir brauchen Pitta eben, ja, wie immer, für die Transformation, dass die Eizelle reift und die sich ne die Eizellen, äh, also die das Sperma und die Eizelle sich verbinden, dass da Zellteilung stattfindet, dass da eben ein befruchtbares Ei draus wird, dass die Gebärmutterschleimhaut sich transportiert, äh, transformiert, natürlich, damit sich dieses Ei überhaupt auch einsiedeln kann und, und, und. Also natürlich wird ganz viel Pitta benötigt in dieser Phase, aber natürlich steigt eben Pitta immer weiter und weiter auch an in dieser Phase durch diese Energie, die wir brauchen. Und da eben unser siebtes Gewebe ohnehin schon so heiß ist und dann das Pitta noch ansteigt, dann wird es da unten ganz schön warm. Und das möchte der Körper natürlich nicht ähm, auf Dauer, denn sonst wird es Probleme geben. Und darum blutet, wenn es eben nicht zur Befruchtung gekommen ist, blutet der Körper dieses ganze übermäßige Pitta wieder ab. Denn das Blut ist ein Reservoir von Pitta und deswegen äh, verlieren wir sozusagen mit Beginn der Menstruation bzw. über die Phase der Menstruation das ganze überschüssige Pitta und das ist auch so gemeint. Das ist sozusagen Rakta Moksha, also eben Aderlass und Rauslassen von Pitta, das nicht mehr gebraucht wird. Und ich finde, der Körper ist da echt ganz schön klug. Er entledigt sich dessen einfach, was er braucht. Und ja, ich gehe jetzt mittlerweile fest davon aus, dass mein Körper diese frühzeitige Blutung hat entstehen lassen, natürlich zusammen mit dem ganzen Vater durcheinander, aber eben auch, weil da eine ganze Menge Pitta in mir war, das raus musste. Und so sage ich lächelnd Dankeschön und ähm, merke auch, dass ich das bitter los bin, dass dafür gerade mein Vater ziemlich überschießt. Ähm habe ich jetzt schon von zwei Seiten unabhängig voneinander zurückgemeldet bekommen, dass ich gerade verbal so schnell unterwegs bin, dass man mir kaum noch folgen kann. Ich hoffe also, oder ich gebe mir gerade extremst viel Mühe, dass diese Folge langsam genug ist, dass du nachvollziehen kannst, worüber ich eigentlich mit dir reden möchte. <lacht> Im Moment sind die Gedanken aber noch so sprunghaft, dass du eigentlich gar nicht weißt, worum es geht, denn... Ich habe ja damit angesetzt, zu erzählen, dass es eine ganz persönliche Erfahrung war, aber eben auch eine Erfahrung einer Klientin, die mich auf die Idee gebracht hat, hey, da müssen wir doch jetzt mal drüber sprechen. Und zwar geht's. vielleicht hast du es schon vermutet, wahrscheinlich hast du es aber auch schon am Titel erkannt, es geht um die Wechseljahre. Und jetzt nicht ganz allgemein um die Wechseljahre, denn dazu habe ich ja schon eine Folge gemacht. Die würde ich dir dann einfach auch mal verlinken, falls ich dran denke. Ich tippe das jetzt mal eben hier rein, damit ich dran denke, dir diesen Link auch in die Shownotes mit reinzustellen. So, eingetippt. Also, es geht nicht generell um die Wechseljahre, sondern es geht vor allem um etwas, ähm, ja, mehr spirituell, etwas mehr energetisches in den Wechseljahren tatsächlich. Und zwar um die Tatsache, dass wir in der Welt, so wie wir heute leben, tatsächlich ein Problem haben, dem nachzugehen, was, ähm, was wir natürlicherweise in den Wechseljahren tun würden. Sagen wir mal so. Ich habe dir schon mal erzählt in einer, ähm, ich glaube es war ein Instagram-Post, äh, bestimmt aber auch in der letzten Podcast-Folge, I don't know, dass ähm, wir im Ayurveda die Wechseljahre, beziehungsweise die Zeit nach den Wechseljahren, aber eben mit Beginn der Wechseljahre, als ähm, die Phase der, der Waisenfrau beschreiben oder bezeichnen. Und damit ist im Endeffekt gemeint, dass... Ähm, wenn die Wechseljahre einsetzen und eben das Pitta aus der vorherigen Lebensphase, ne, du erinnerst dich, Kaffa, Pitta, Vata, also mittlere Lebensphase, ganz viel Pitta, wenn das sich immer mehr und mehr zurückzieht und das Vata eben immer mehr und mehr Raum nimmt mit seiner Kreativität und dieser Feinstofflichkeit und der Verbindung nach oben, ähm, dass sich dann eben einfach auch unser Blick auf das Leben verändert, ähm, ja, mental, emotional, dass wir als Frau plötzlich ganz andere, ja, Ansprüche an unser Leben haben, dass wir vielleicht auch so ein Stück weit das Bedürfnis haben, uns selbst wieder zu entdecken, wiederzufinden, denn in der vorherigen Lebensphase, zumindest wenn du Kinder hast, ähm, dann ist da ja sehr wenig Raum für dich selbst. Du, du opferst dich ja eben auf für die Familie, für, für die Kinder, für dass alles gut läuft und das ist ja auch deine Lebensaufgabe. Und dann solltest du eben in dieser Phase wieder zu dir zurückkommen. Dürfen, dich spirituell entwickeln, dich weiterentwickeln und eben das ganze Wissen und deswegen sagt man, es ist die Phase der weisen Frau, das ganze Wissen, was du sammeln durftest über dein Leben, an die nächste Generation Frauen auch weitergeben. Das finde ich wunderschön tatsächlich. Und jetzt sind wir aber bei dem Problem, auf das ich eben im E-Mail-Kontakt mit meiner Klientin gestoßen bin, ja, dass sich so ein bisschen verändert hat, wie der Ayurveda von vor ein paar tausend Jahren, denn früher noch und ähm, ja, auch noch so zur Zeit meiner Großeltern und vielleicht auch noch ein Stück weit zur Zeit meiner Eltern, haben Frauen einfach viel, viel jünger Kinder bekommen. Wenn du jetzt so überlegst, wann fangen die Wechseljahre an, ich hoffe, nicht mit knapp 43, sondern vielleicht eher so Richtung 50. Das wäre ganz schön. Wobei es eigentlich Bullshit ist. Ich möchte das eben kurz zurücknehmen, weil das ist einfach Quatsch, dass ich das jetzt gesagt habe. Das ist so ein, so ein, ja, so ein automatisches Denkmuster, in das man reinfällt. Und das möchte ich jetzt wirklich zurücknehmen. Es ist mir scheißegal, dass ich scheiße sage, aber es ist mir scheißegal, ob ich jetzt Wechseljahre habe oder nicht. Denn das ist überhaupt nichts Schlimmes. Dadurch verändere ich mich zwar eventuell, aber zum Positiven, da, da habe ich immer die freie Entscheidung zu, aber dadurch mindert sich mein Wert nicht. Das möchte ich jetzt einmal gesagt haben und deswegen äh, bitte unterstreichen und nochmal unterstreichen, es ist mir völlig egal, ob ich gerade Wechseljahre habe oder einfach nur Pitta ablute, denn mein Wert wird dadurch nicht weniger ähm, ich muss da keine Angst vor haben, Wechseljahre zu bekommen. Ich habe den Ayurveda und ich weiß, wie ich eventuelle Beschwerden in den Griff bekomme. Es ist völlig egal. Viele Frauen, die ich spreche, die eben gerade in den Wechseljahren sind, haben ein riesengroßes Thema damit. Ähm, ja, jetzt, jetzt habe ich Wechseljahre. So und, Oder ne, wo es so anfängt, dass der Zyklus unregelmäßig wird. Und dann kommt die Angst. Oh Gott, sind das jetzt die Wechseljahre? Sind das jetzt die Wechseljahre? Das wäre ja total schlimm. Was ist daran schlimm? Das ist einfach eine normale Phase im Leben einer Frau, die nicht mit Beschwerden einhergehen muss. Definitiv nicht. Ah, da fängt es wieder an zu klopfen. Ich hoffe, du hörst es nicht so laut. Wenn doch, tut es mir leid. Die also nicht mit Beschwerden einhergehen muss. Aber wenn doch, dann kann man sie behandeln. Und Ayurveda ist da ganz großartig drin. Das nur mal ähm, auf der Seite. Aber es ist definitiv nichts Schlimmes, Wechseljahre zu haben zu bekommen, da durchzugehen, nach den Wechseljahren zu sein, kein Ding. Ne? Also das möchte ich noch mal unterstrichen haben. Manchmal äh, rede ich ja auch auf Autopilot und ähm, nein, es ist nichts Schlimmes. So, jetzt aber wieder zurück zum Punkt. Ähm, sagen wir mal, ungefähr um das 50. Lebensjahr sollten die Wechseljahre irgendwann so einsetzen. Dann äh, wechseln wir in die Wartephase unseres Lebens über und aus ayurvedischer Sicht haben wir dann unsere weltlichen Aufgaben erfüllt. Wir haben dann unsere Kinder großgezogen, wir haben unser Nest gebaut und müssen da nichts mehr dran machen. Wir sitzen sicher im Sattel im Job und müssen uns um nichts mehr kümmern. Aber leider ist das heutzutage gar nicht mehr so. Ähm, die wenigsten Frauen bekommen heute mit Mitte 20 ihre Kinder. Meistens ist es doch deutlich später Früher war das so, Mitte 20 Kind, 50 Wechseljahre, Kind schon lange aus dem Haus und kriegt selber Kinder. Ähm, ja, da hast du deine weltlichen Aufgaben erfüllt, klar, bist du dann noch Oma und kümmerst dich ein bisschen, aber im Großen und Ganzen ähm, hast du dann kein Kinderthema mehr. Ne? Und ja, ähm, vor ein paar hundert Jahren war das auch so, da war das Nest dann gebaut in dem Alter ähm, und wenn man denn überhaupt als Frau einen Job hatte, außer den Job Mutter zu sein und sich um den Haushalt zu kümmern und um die Kinder, ähm, dann war das tatsächlich so, dann war eben auch jobmäßig alles in sicheren Tüchern. Ja, heute ist es total anders. Ne? Heute sind wir als Frauen und äh, Leute, das soll jetzt echt nicht feministisch klingen. Ich bin keine Feministin, keine, äh, ne, ich finde das toll so wie es ist und ich finde es ganz großartig, dass ähm, jeder, egal ob Mann oder Frau, sich so erfinden kann, wie er, schrägstrich, sie möchte ähm, und wie auch immer. <lacht> ich verfranz mich in einem anderen Thema, warte halt. Also. Heutzutage ist es tatsächlich so, dass die Frauen berufstätig sind, sein müssen, weil eben, ähm, und das habe ich bei meiner Familie auch gesehen, wir waren mit äh, vier Kindern, meine Eltern mussten beide arbeiten, sonst hätten sie uns gar nicht groß füttern können, so viele. Also es ist einfach notwendig, dass die, die Frau auch berufstätig ist und sie kann eben in den meisten Fällen, wenn es gut läuft, dann ist es so und dann ist es mehr als erfreulich, aber in den meisten Fällen nicht zu Hause bleiben. In vielen Fällen möchte die Frau aber auch gar nicht zu Hause bleiben und möchte eben auch eine Berufstätigkeit und das ist auch wunderbar. Aber dann kann es eben sein, dass du mit 50 äh, gerade eben die Karriereweite äh, Leiter so weit hochgestiegen bist, dass du sagst, oh Gott, ja und jetzt soll ich irgendwie äh, zurückstecken, jetzt ähm, soll ich meine Stunden reduzieren, damit ich mich spirituell entwickeln kann oder du einfach auch merkst, dass du durch, ähm, ja, dass Peter in der vorherigen Lebensphase total viel Bums hattest, um überhaupt erstmal dahin zu kommen und plötzlich ist dir der Bums verloren gegangen und du, du kannst einfach mit den Kollegen gar nicht mehr richtig mithalten, kann alles sein und das ist halt Frauen, als es noch äh, so war wie im klassischen Ayurveda vor ein paar tausend Jahren, einfach nicht passiert. Die, da war die Frau in einer ganz anderen Position und dann konnte sie mit 50 auch sagen, okay, I'm out. <lacht> Mann, du schaffst das alleine. Ja, Haushalt mache ich noch. Kinder sind weg. Jetzt äh, ist mal meine Lebensphase dran. Hm. Wo stehe ich mit 50? Keine Ahnung. Ich habe keine Kinder, deswegen werde ich dieses Problem nicht haben. Aber ich habe zum Beispiel erst mit, äh, wann war das denn, 2020. Ich habe mich mit 40 voll selbstständig gemacht. Ich stehe jetzt sozusagen in der Blüte meiner Selbstständigkeit. Ich hau gerade Hardcore rein auf allen Ebenen, damit mein Baby, was mir so so wichtig ist, am Leben bleibt ähm, und ich bin unfassbar dankbar, dass es so gut läuft. Ich bin für alle meine Klienten, Kunden, Schüler und, und, und so dankbar, dass sie mir dadurch, dass sie, ja, meine Klienten, Kunden und Schüler sind, die Bestätigung geben, dass das, was ich mache, wirklich das Richtige bin, äh, ist und auch bin, danke, ähm. Aber ich bin jetzt gerade erst dran, ne? wenn ich jetzt mit 50 sagen würde, gut, jetzt ist es soweit, ich arbeite jetzt mal irgendwie nur noch halbtags, ähm, da wäre ich gar nicht bereit für, denn ich habe dieses Baby ja jetzt nach vorne geknallt, damit es jetzt auch was bewirkt. Ich mache diesen Job ja jetzt eben, um wirklich was in der Welt zu verändern und wenn mir einer sagt, ja in sieben Jahren äh, kannst du dann aber aussteigen, ähm, ich glaube nicht, dass ich in sieben Jahren die Welt schon verändert habe, also I'm not doing that. Und so geht es eben vielen Frauen auch, dass sie dass sie gar nicht das Gefühl haben, es jetzt schon so weit ist, hier irgendwie mal zurückzustecken. Und viele Frauen ähm, ja, haben eben vielleicht sogar auch wie ich sich in dieser Phase des Lebens zwischen 30, 40, 50 nochmal komplett neu erfunden und verändert. Ich kenne ganz viele Frauen in meinem Alter und ein bisschen älter, die, die sich eben auch gerade erst selbstständig gemacht haben, die gerade erst den Mut hatten zu springen und die sagen, hey, ähm, ja, und jetzt soll ich irgendwie zurückstecken, weil jetzt kommt die Wartephase meines Lebens. Ich bin nicht bereit dazu und äh, ich möchte das doch auch leben. Ja, und manchmal geht es natürlich aus finanziellen Gründen auch nicht. Also, wenn ich jetzt gesetzt den Fall, das wären jetzt doch meine Wechseljahre, ähm, ganz ayurvedisch unterwegs wäre, würde ich sagen, naja, gut, dann reduziere ich jetzt meine Arbeitszeit, hm, aber ich jetzt nur noch 50 Prozent und den Rest kümmere ich mich um meine spirituelle Entwicklung. I'm sorry, davon könnte ich nicht leben. Also, ähm, und ich bin nun mal alleine. Ich habe keinen Partner, auf den ich mich verlassen kann, der leider nicht die Phase der Weißen äh, Frau bekommt und mich weiterfinanziert. Und das würde ich auch nicht wollen. Und ganz viele andere Frauen wollen das auch nicht. Sie wollen ja auch eben dieses Leben eigentlich so weiterleben. Ja, und da sitzt du jetzt in der Zwickmühle, ne? Denkst du mal drüber nach. <lacht> das ist ein Problem. Das ist wirklich ein ganz großes Problem, dass ich bei vielen Frauen eben in meiner Altersklasse, die langsam auf die Menopause zugehen, sehe und auch immer wieder erlebe, dass, ähm, dass sie da in der Zwickmühle sind. Dass sie entweder sagen, ich will noch Vollgas geben, ich will noch weitermachen, but I lost my Mojo, Ne, ich habe irgendwie nicht mehr die Energie, ich bin so kraftlos, ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr so leistungsfähig wie vorher, ich kann einfach nicht. Und dann habe ich auch Frauen, die, ja, wie meine Klientin, mit der ich ge-mailt habe, die merken, hallo, ähm, jetzt bin ich doch mal dran. Ich habe so das Gefühl, dass... Ähm, dass, dass das nicht sein kann, dass immer ich für das äh, ne, Housing und Kinderkeeping und Family Building und so verantwortlich bin. Und ich möchte, dass mein Mann mir auch mal was abnimmt, aber der hat ja seinen Job. Und ähm, wo, wo bleibe ich denn jetzt hier, die dieses Gefühl haben? Und das liegt natürlich zu einem großen Teil daran, wenn du einfach nicht mit Mitte 20 Kinder bekommen hast, dass deine Kinder in einem Alter, in dem du die Wechseljahre bekommst, wenn es vielleicht auch nochmal irgendwie zwei Jahre zu früh ist oder so, in einem Alter sind, wo du jetzt nicht sagen kannst, hier, äh, pack deine Koffer und geh, leb alleine. Mama, ich bin doch erst 14. Ja, das ist mir egal. Ich bin jetzt in der Phase der weisen Frau. Also ne, das funktioniert halt nicht. Du kannst eben so ein Kind auch nicht vor die Tür setzen und sagen, es ist einfach so. Sondern es verschiebt sich alles. Ja. Ähm, es verschiebt sich alles, aber wir verschieben uns energetisch nicht. Und das ist tatsächlich ein großes Problem, dem viele Frauen in unserer Gesellschaft heute gegenüberstehen. Ganz viele wissen das tatsächlich nicht oder verstehen es auch nicht so, weil ihnen das einfach nicht so bewusst gemacht wird. Und vielleicht hast du jetzt gerade auch so ein kleines Aha-Erlebnis und denkst, okay, now I get it, jetzt verstehe ich, warum ich mich irgendwie so falsch fühle, ähm. Das ist das Problem. Und jetzt fragst du mich wahrscheinlich, Nadine, was ist denn jetzt die Lösung? Und ich wünschte, ich hätte eine für dich. Ähm, ich wünschte, ich hätte eine für dich, weil... Weil eigentlich, und wenn du mir schon länger zuhörst, dann kennst du das relativ gut, habe ich ja für immer, immer und für alles eine Lösung. Ne? Mir fällt ja auch, wenn du meine Fortbildung kennst, auf jede Frage eine Antwort ein. Immer sofort, weil der Ayurveda auf jede Frage eine Antwort hat. Wenn ich jetzt gerade leise bin, dann nervt mich dieses Klopfen total. Ich hoffe wirklich, wirklich, dass dich das nicht stört. Und wenn doch, dann sorry. Ayurveda hat auf jede Frage eine Antwort. Das Problem ist tatsächlich, dass ähm, wir uns sowas von wieder die Natur verhalten als Menschen. Auf allen Ebenen, dass die Natur dafür keine Antwort mehr haben kann. Und ayurvedisch leben bedeutet ja im Endeffekt, im Einklang mit der Natur zu leben im Einklang mit dem zu leben, was das Universum bereithält, erschaffen hat, in, in sync, sagt man, oder in tune im Englischen, in tune zu sein mit dem. Und wir als Menschen kreieren einfach in einer Geschwindigkeit, dass wir es nicht mehr schaffen, uns in irgendeiner Art und Weise anzupassen. Und wir verändern uns in einer Geschwindigkeit, dass wir uns wahnsinnig eben von diesem Intune entfernen. Und dann kann halt leider der Ayurveda da auch keinen guten Tipp mehr für geben, muss man sagen. Nimm, nimm alleine mal, zum Beispiel nehme ich immer total gerne, ähm, Smartphones. Ich bin noch damit groß geworden, dass, also das erste Telefon, das ich als menschliches Wesen, erinnere, war eins, das hing noch mit einem Kabel an der Wand. Irgendwann hatten wir dann so ein schnurloses, oh mein Gott, das war schon total beeindruckend, ich höre mich an wie so eine alte Oma, oder? Aber, ne, das ist es, ich höre mich an wie eine alte Oma, aber eigentlich bin ich erst 42, in meiner Lebenszeit hat sich technisch so viel verändert, ähm, ich mal, was wir jetzt mit unserem Telefon machen. Ich könnte sogar, wenn ich wollen würde, diese Podcast-Folge mit meinem Telefon aufnehmen, hochladen und du könntest sie dir mit deinem Telefon anhören. Ich bräuchte noch nicht mal einen Computer. Ähm, ja. Und ich finde, das ist einfach ein ganz, 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 ganz gutes Beispiel dafür, wie rapide sich unsere Welt verändert. Und dann kann man einfach auch nicht erwarten, dass wir das schaffen, uns daran anzupassen. Denn, das habe ich dir vorhin gesagt, meine Eltern mussten beide arbeiten, weil es einfach nicht anders gegangen wäre. Meine Mutter, wenn du sie heute fragen würdest, würde sagen... Meine volle Erfüllung wäre gewesen, immer für euch da zu sein. Meine Mama ist so eine richtige mama Glucke, also so eine richtige, die hätte das toll gefunden, zu Hause zu sein. Das heißt jetzt nicht, dass jede Frau das toll finden muss. Bitte nicht. Aber meine Mutter hätte das zum Beispiel unglaublich toll gefunden. Es ging nicht. Sie musste arbeiten, weil sie die ganzen Schnäbel sonst nicht hätte stopfen können. Und die Webering-Schnäbel essen viel. <lacht> ja, und... Das ist einfach echt, ja, das ist ein Problem, vor dem wir stehen. Und die einzige Lösung, die ich dir im Endeffekt anbieten kann, darf, ist zu hinterfragen, wie dein Ist-Zustand aktuell gebaut ist, wenn, wenn du dich in dieser Lebensphase befindest natürlich, das musst du jetzt nicht mit 25 machen. Aber vielleicht äh, speicherst du dir die Folge ab und wenn es dann soweit ist und die Welt immer noch so tickt, wie sie gerade tickt, äh, dann hörst du sie dir nochmal an, falls es dann noch Podcasts gibt. Aber gerade wenn du dich jetzt so wie ich auf diese spezielle Lebensphase zubewegst oder wenn du eben gerade mittendrin steckst, wie meine Klientin ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit sich gerade eben mitten in dieser Perimenopause befindet, ähm, dann, dann, dann lade ich dich einmal, den Ist-Zustand zu analysieren. Denn ganz häufig ähm, erhalten wir oder möchten wir Ist-Zustände aufgrund von... Hm, ich mag Glaubenssätze eigentlich nicht, aber meistens ähm, fällt mir auch nichts Besseres dazu ein. In der, an der Stelle sind es eher Konventionen, glaube ich, aufgrund von Konventionen erhalten. Zum Beispiel wenn meine Kinder, keine Ahnung, 13, 14, 15 sind um den Dreh. Also noch nicht alt genug, dass ich deren Koffer packen und die vor die Tür setzen kann. Kann es aber doch eventuell sein, dass du aufgrund erlernter Konventionen deutlich mehr tust, als du eigentlich tun müsstest, weil sie schon alt genug sind. Mehr im Haushalt tust, vielleicht könnten die dir definitiv was abnehmen, also ich, aus meiner Perspektive, ich hätte zu Hause deutlich mehr machen können. Der äh, Wahlspruch meiner Mutter war halt immer, nein, ihr macht nichts im Haushalt, ich möchte, dass ihr genug Zeit für die Schule habt. Danke, Mama. Unglaublich dankbar, aber ein Tag hat 24 Stunden. Ich hätte definitiv im Haushalt helfen können. Ähm, vielleicht kann dein Kind, können deine Kinder da ein bisschen mehr übernehmen. Und das können die schon sehr jung. Wir geben denen einfach nur nicht die Verantwortung. Vielleicht machst du mehr, als wirklich nötig ist. Vielleicht ist nicht jede Fahrt zum Sport, zum Klavierunterricht, zum Sprachunterricht, zum was Kinder heute alles machen müssen. Vielleicht musst du nicht jede Fahrt übernehmen, sondern kannst zum Beispiel mal reflektieren, ob die irgendwie in Gruppen fahren können oder ob der Weg vielleicht doch kurz genug ist, dass die mit dem Fahrrad fahren und man denen einfach mal ein bisschen mehr Vertrauen schenkt. Jetzt kannst du wieder sagen, Nadine, du hast keine Kinder, du weißt nicht, wie das ist. Ja, ich war aber auch mal so eins und ich weiß schon, wie das ist. Und meine Mutter hat uns auch sehr wenig Vertrauen geschenkt, gar nicht in böser Absicht, sondern weil sie unser Bestes wollte. Und ich glaube, dass wir deutlich mehr hätten helfen, leisten, Verantwortung übernehmen können für unser Leben ähm, und generell für das Familienleben, definitiv. Und ja, vielleicht kannst du diesen Zustand mal hinterfragen. Vielleicht kannst du auch, den Zustand hinterfragen, den meine Klientin mir geschrieben hat, und it's no offense. Ähm, mal, wenn der Mann sagt, nein, ich möchte meine Stunden nicht reduzieren ähm, und der ganze Familienkladderadatsch an dir hängen bleibt, obwohl du noch berufstätig bist, muss das so sein, wenn beide Partner in einer Lebensgemeinschaft, sei es eine Ehe oder sonst irgendwas, berufstätig sind, warum muss dann die Frau zurückstecken, jetzt höre ich mich an wie eine Emanze, aber mal ganz ehrlich, warum muss dann die Frau zurückstecken, warum kann man dann nicht andere Mittel und Wege finden? Ähm, dass sie eben nicht das Gefühl hat, dass für sie überhaupt gar keine Zeit mehr da ist, weil sie neben ihrer eigenen Berufstätigkeit auch noch die Familie wuppen muss komplett. Und ich finde, da kann man drüber reden in einer Ehe-langfristigen Partnerschaft, dass das nicht okay ist und das muss auch nicht im Vorwurf sein, sondern man kann eben auch seinem Partner mal erklären, wie man sich fühlt, weil... Der kann das nicht nachvollziehen. Der äh, hat nicht die Phase der weisen Frau. Der ist nicht in dieser Energie. Der spürt das nicht. Der verliert das Mojo nicht so wie wir. Und vielleicht kann man ihm das einfach mal klar machen und sagen, hey, das ist jetzt nicht nur einfach eine Befindlichkeitsstörung, sondern, das hat auch was mit meiner Balance und Gesundheit zu tun, wenn ich jetzt dieser Energie nicht nachgebe, werde ich eventuell davon krank. Können wir uns mal zusammensetzen und ausrechnen, ob wir nicht zusammen genug Geld verdienen, dass du vielleicht doch deine Stelle reduzierst? Oder verdienen wir nicht genug Geld, damit wir jemanden bezahlen können für irgendwas? Also ich meine, man kann sich auch eine Putzhilfe zulegen, wenn der Mann nicht ähm, die Stunden reduzieren möchte, eine, eine Haushaltshilfe, jemanden, der äh, mal stundenweise die Kinder irgendwie betreut, wenn die noch zu klein sind, um sich selbst zu versorgen und zu betreuen, ist alles möglich, wenn er sagt, nein, er muss das Geld nach Hause bringen. Kann man vielleicht von dem Geld was anderes kaufen, als irgendwelche Sachen, mit denen man sich betäubt, weil man sein Leben so kacke findet oder so. Ähm, und da komme ich ja auch her. Ich habe mich ja viele, viele Jahre mit Dingen betäubt, weil ich mein Leben so kacke fand. Heute brauche ich so wenig Dinge und habe halt theoretisch so viel Geld zur Verfügung, wenn ich eine Wohnung hätte. Ich hätte eine Putzfrau, aber ich habe keine Wohnung. Von daher... Ähm, solche Dinge, ne? mal drüber nachdenken und dann, und das ist jetzt nicht auf den Mann und nicht auf die Kinder bezogen, sondern wirklich auf dich selbst als Frau, wenn du dich gerade in dieser Phase befindest, darfst du, finde ich, auch nochmal reflektieren und ich weiß, dass das bei meiner Klientin nicht so ist, denn sie ist wirklich ähm, in der gleichen Energie wie ich. Sie kreiert, sie erschafft, sie möchte was rausgeben. Sie ist da gerade voll in ihrer Energie mit ihrem Job und der kommt aber einfach nur zu kurz, weil sie eben mit dem Housing so beschäftigt ist. Ähm, aber vielleicht ist es bei dir so, dass du deinen Job, wenn du zusätzlich noch einen hast neben dem ganzen Familienwahnsinn, nur in dieser Form erhältst aufgrund von Konventionen, aufgrund der gesellschaftlichen Konvention, dass man ja Vollzeit zu arbeiten hat. Oder wenn du Teilzeit arbeitest, was ja auch okay ist, wenn du Kinder hast, dass man aber jetzt nicht noch mehr seine Stelle einfach reduzieren kann, weil vorher hat es ja auch geklappt. Ich finde, dass wir uns definitiv erlauben dürfen, solche Konventionen aufzubrechen, zumindest mal darüber nachzudenken, ob sie aufbrechenswert sind und sich einfach zu erlauben, sich den Raum zu schaffen, den man braucht... Damit es einem wirklich gut geht. Und ich kenne so viele Frauen in meinem Alter, die in einer Festanstellung sind, die wie ich keine Kinder haben, die sagen, also ist jetzt auf Topic, aber die sagen, boah, ich hätte so gerne mehr Zeit für mich, aber ich kann ja meine Stelle nicht reduzieren. Ich bin ja nicht krank oder habe Kinder. Wie verrückt ist das denn bitte? Also, wenn du sagst, mal, ich kann auch mit 80, 60 Prozent meines Gehaltes immer noch wunderbar leben, dann brauchst du nicht als Ausrede Kinder haben oder krank sein, dann machst du das halt, weil es wichtig für dich ist. Und das Gleiche gilt ja im Endeffekt auch für ja, die Frau in der Perimenopause, in der Menopause, wenn du angestellt bist, dass du dann denkst, naja, ich habe ja keine Kinder mehr oder bin nicht krank. Ich kann ja jetzt nicht einfach meine Stelle reduzieren. Doch kannst du, wenn dein Job nicht dein Herzensjob ist, für den du wahnsinnig brennst, dann musst du auf, darfst du auf einer anderen Ebene gucken, also Mann oder Kinder, ob du da mehr Raum für dich kreieren kannst. Aber wenn wenn ne, wenn das so ist, dass du eh nicht so brennst für den Job und das Gefühl hast, ja, gib mir mehr Raum für mich. Ich möchte mich weiterbilden. Ich möchte eine Yogalehrerausbildung machen. Ich möchte whatever dann nimm dir diesen Raum, erlaub dir das und mach nicht aufgrund von irgendwelchen Konventionen irgendwas, was dich am Ende des Tages krank macht. Denn, und das ist das ganz große Problem, wenn wir, und das machen Frauen heutzutage, in dem Tempo weiterrennen, indem wir vorher gerannt sind, ne, pitta -Phase des Lebens, da hatten wir noch genug Feuer unterm Hintern, um das zu tun. Wenn wir einfach äh, nicht merken, dass das Feuer ausgeht oder es sogar merken und es ignorieren und wir rennen einfach weiter, das ist mega ungesund. Das ist, ne, das ist, kannst du dir vorstellen? Das ist eine ganz andere Energie. Du bist da jetzt nicht mehr für gemacht. Dieses Gefühl von, ah, oh, ich brauche muss mal ein bisschen mehr in den Rückzug gehen, ich muss mir mal ein bisschen mehr Zeit für mich lassen, das kommt nicht von irgendwo her. Du bist in der Wartephase deines Lebens und Warte hat nicht mehr diese Energie wie Pitta. Und wenn du trotzdem weiter rennst, dann gehst du da dran kaputt. Das ist leider einfach so, und das muss ich jetzt auch mal ganz pragmatisch so sagen. Ähm, und das habe ich wahrscheinlich jetzt gerade so eindringlich gesagt, weil ich mir davon auch mal ein Scheibchen abschneiden darf. Aber ja, das wollte ich dir einfach mitgeben. Und ja, ich glaube, das war es, was ich dir mitgeben wollte heute. Ich habe auch schon mal ganz schön lange gequatscht. Ähm, wenn dich das Thema interessiert fällt mir jetzt gerade ein, ne? also Wechseljahre, Ayurveda und Wechseljahre, auch solche konträren Themen, über die ich jetzt gerade geschwatzt habe, dann habe ich was ganz, ganz Tolles für dich, denn es gibt dieses Jahr im Sommer die zweite Auflage unseres Wechseljahrs-Workshops, den ich mit meiner lieben Freundin Stefanie zusammen mache. Letztes Jahr war, wie gesagt, das erste Mal und es war, oh, es war fantastisch, es war so schön, weil sich da eben, es war ein Live-Workshop und wird es auch dieses Jahr sein, weil sich eine ganz tolle Gruppe zusammengefunden hat, die sogar sich jetzt noch regelmäßig auf Zoom-Treffen und Austauschen und wir hatten ganz, ganz, ganz oft diese Momente von, wow, krass, dir geht's auch so, okay, cool, ähm, um das war so schön, es ist so eine schöne Verbindung entstanden und Stefanie und ich haben alle unser Ayurveda-Yoga-Wissen da reingegeben und ja, wir haben auch über solche Themen gesprochen, wie ich jetzt gerade im Podcast und deswegen haben wir natürlich gesagt, ey, es gibt auf jeden Fall Volume 2 und deswegen wird es dieses Jahr 14. bis 16. Juli Wechseljahres Workshop in Mülheim. Hashtag 2.0 geben und es sind noch Plätze frei. Es gibt, ähm, also dieser Workshop wird hybrid stattfinden auf vielfachen Wunsch von einigen Teilnehmern, die einfach nicht live da sein können. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, gibt es, glaube ich, auch noch einen oder so einen Hybridplatz, also einen Online-Platz. Wir haben das extra klein gehalten, weil wir eben wirklich eine sehr kleine, gemütliche Gruppe haben möchten, die sich wieder zusammenfinden kann. Aber es sind auf jeden Fall noch offline plätze frei. Der Workshop findet in Mülheim an der Ruhr statt. Das ist ganz in der Nähe von Essen, im Ruhrgebiet, im Studio von der Stefanie. Und das wird ganz, ganz toll. Es wird auf jeden Fall ganz, ganz toll. Ich freue mich megamäßig drauf. Wir haben sogar um einen Tag verlängert. Letztes Mal waren es Samstag und Sonntag. Diesmal fangen wir Freitagabend schon an, damit wir noch ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen können. Und ja, wenn du jetzt denkst, wow, das resoniert total mit mir, habe ich Bock drauf, ich möchte mich mit anderen Frauen verbinden, die die gleichen Probleme haben wie ich, dann komm. Unbedingt. Du findest den Link ähm, zu Stefanies Website mit allen Informationen in den Shownotes und wenn du Fragen dazu haben solltest, dann ähm, schreib mir gerne eine E-Mail oder schreib der Stefanie eine E-Mail, am besten sogar der Stefanie, weil die kümmert sich nämlich um die ganze Logistik, aber wenn du inhaltliche Fragen zu, an mich hast, schreib mir auch super gerne. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du jetzt gerade das totale Oh mein Gott Erlebnis hattest, dann schreib mir doch super gerne eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify, da freue ich mich mega drüber. Und wenn du mir bei Instagram folgst, dann hüpf doch auf Instagram rüber und schreib mir in den Kommentaren zum Instagram Post von dieser Folge, was du daraus mitgenommen hast. Mich würde megamäßig interessieren, ob dir das klar gewesen ist, was ich erzählt habe, ne? dass das mit den Wechseljahren und einfach diesem völlig verschrobenen Leben, was wir haben mittlerweile, dass das ein großes Problem ist und ob du vielleicht auch dieses Gefühl hattest von irgendwas läuft hier falsch und du, ja, vielleicht einfach gar nicht einordnen konntest, was das war. Und jetzt weißt du es. Also hüpf rüber, lass mir einen Kommentar da, lass uns darüber diskutieren. Du darfst mir auch total gerne sagen, dass du das alles für Quatsch hältst, was ich erzählt habe. Ich komme einfach megamäßig gerne in den Austausch. Und ja, dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder da bist und sag dir wie immer bis dahin, stay in balance.